0: 聞き船 FM 第10回。このポッドキャストは、機械学習のあれこれを勉強して、すべてはレコメンデーションであるというありがたい言葉を聞くポッドキャストです。で、今回は第10回なんですけど、発表者は風間さんで、えっと、聞き手は私、菊田がやります。風間さん、よろしくお願いします。よろしくお願いします。で、第10回の内容はと、推薦システムの書籍、本。レコメンデーションエンジンズを読んだというところで、まあ、それがいかに面白かったかというのを風間さんにお話ししてもらう回です。よろしくお願いします。お願いします。じゃあ風間さん、本を好きに喋っていただいて
1: 。はいと。今日はですね、あの、レコメンデーションエンジンズっていう本を読みまして、それがすごく面白かったですっていうお話をしたいと思います。レ、えー、コメンデーションエンジンズっていう本は、MIT プレスのエッセンシャルノレッジシリーズっていう、まあ、シリーズものの一つで出版されていまして、この MIT プレスのエッセンシャルノレッジシリーズっていうのはいろいろとありまして、例えば GPS についてとか、あとはフードについてとか、3D プリンティングについてとか、なんか一個のテーマについて、その歴史とか、まあ、最近どういう技術があるのかみたいなところをあの全般的にまとめたシリーズものになっておりまして、で、自分が読んだのが、レコメンデーションエンジンズということで、あのレコメンデーションエンジンについて、まあ、そもそもの、あのー、歴史ですとか、まあ、これからレコメンデーションエンジンがどうなるか、みたいなことについて、あの、書いた本になっております
0: 。これ、ちなみに、なんでこの本を読もうと思ったんですか思ったんですか
1: そうですね、あのー、推薦システムについて、あのー、いろいろとちょっともう少し知識を貯めていきたいなと思っていて、いろいろこう、レコメンデーションの本を漁っていたら、この本が評判高くて面白そうだなっていうので、読み始めたところになります
0: 。なるほど。う
1: ん、で、あの、この本は、あの、作者は MIT の経営大学院で、リサーチフェローをされている方で、どちらかというと、経営学とか、そっちの方、が専門で、で、レコメンデーションエンジンを使った、そのサービスですとか、例えば EC サイトみたいなのが、まあ最近、あのー、世の中に広まっているというところで、そういうレコメンデーションエンジンの計画的な視点の話とかもあったりして、面白いというところになります。で、そもそもレコメンデーションエンジンとは何ぞやっていうところなんですが、あの、人々のですね、あの好みを推測して、まあ、次に何をすべきかっていうのを、まあ、提示してくれる、お勧めしてくれる、まあ、エンジンとあの言っておりまして、あの例えば YouTube とかである、まあ、次どの動画見ようとか、あと Facebook とかでこの人友達かもとか、Twitter である、まあ、この人お勧すすめユーザーですみたいな、まあ、あらゆるサービスにですね、こういうレコメンデーションエンジンがこう入ってきてるかなと思っております。でこの本でですね、レコメンデーションエンジンのそもそもの起源が何ぞやっていうところが書いてあるんですが、この本では、そもそものレコメンデーションエンジンは神様のお告げではないかと、裏、まあ、占いにあるんじゃないかっていうふうに言っておりまして、なんかここがすごく面白いなと思っています。というのも、やっぱ人々は昔からですね、自分が次に何を行動すべきなのか、っていうことに対して、あの、助言をもらいたいなと思っていて、まあ、最初はそれが神の告げみたいな形で、まあ、あの、次こうした方がいいっていう指針を与えてもらったりしていますと。で、最近がですね、あの、データに基づいて、あなたはこれがおすすめですよっていうふうに変わってきたのかなと感じていまして、で、本書の中では、あの、デイキィドリブン、というデータドリブンレコメンデーションっていうふうに言ってますと、でデイティっていうのが神様最初。昔は神様ドリブンだったけど、最近はデータドリブンになって、あの、次のおすすめがこう出てくるっていうふうに話していて、なるほどという顔になります。<笑>
0: なるほど。神様っていうか、なんか、その神を語る、その占い師のドリブンだと思うんですけど
1: 。まあまあ、そうですね。<笑>でただその占いの歴史って結構すごい面白いなと読んでて思いまして、例えば天文術みたい、天文学とかも元々はあの先星術みたいな、うん、なんか星の動きから次どうなるかを予測するみたいなところで、結構占いっていろんなもののこの起源になってるんじゃないかな。でそれはつまり人々が次にどうなるかっていうのを知りたいっていう根本,根本的な欲求っていうのがまあずっと昔からあって、で、それが最近だと、まあ、そのデータに基づくみたいなところに変わってるのかなと思っ
0: ています。なるほど。神がデータに変わっただけだと。はい。
1: <笑>で、その占いのところで特に面白かったのが、その、そのユーザー自身の好奇心とか自己理解を刺激するっていうポイントも重要っていうのを言っていて、でこの観点って、なんか今のレコメンドエンジンではあんまりなんか語られてないかなっていうところで、なんかもう一回こう考え直す価値があるんじゃないかなっていうポイントだと思いました
0: 。それはどういう感じですか例えば今年運命の人が現れますみたいなことを言うと、なんかそのことでこう脳が支配されて、ちょっとそういう行動にバイアスがかかるというか好奇心で行動も変わりそうみたいな、なんかそういう話ですかあそうですね。それもあります。はい。
1: それプラス、あと、自分の理想している自分っていうものをより綺麗に想像しやすくなるっていうのがあると思ってまして、なんか、今まで自分が気づいてなかった、その選択肢を知ることで、あ、なんか、こっちの方が自分に合ってるんじゃないかとか、こっちの方が自分の理想なんじゃないかっていうので、うん、はい。より自分の幸せといいますか、いい自分になるっていうことをレコメンデーションシステムがこうサポートしてくれるっていうのもあるんじゃないかなっていうのを思っています。
0: なるほど。なんかいい感じのセミナーみたいになってきまし
1: たね。いや、結構そのスピリチュアル面白いなと思っていまして。はい、はい。というのも、なんだろう。なんかそのユーザーを理解するっていうポイントもすごく重要なポイント。と思ってますと。で、占いの重要な要素って、その次どうするべきかっていうサジェストしてくれるのも重要なんですが、そもそもその人を理解するっていうポイントもすごく重要で、例えば占いの場合だと、なんかその人が自分自身のことを語るだけで、なんかもうすごく満足するみたいなこととかもあるんですよね。で、それっていうのはなんかこう話しながら自分の自己理解が深まったりとか、自分はこういうふうに考えてるんだみたいなところが整理されていくっていうところかなと思ってますと。なるほど。で、それが最近だとデータに応じ、データドリブンになってるので、その自分の行動履歴からなんか自分以上にそのアルゴリズムがこう理解してくれてるっていう部分もなんかあるのかなとは思ってまして。うん、はい。というところがちょっと面白かったところになります。で、あの、この本では、あの、まあ、その、レコメンデーションシステムの起源から、の最近のですね、推薦システムの歴史についても語っておりまして、一番最初のですね、あの、推薦システムっていうのが、あの、1992年の、あの、ゼロックスのパロアルト研究所で作られた、タペストリーって呼ばれる強調フィルタリングのシステムが最初ではないかと語っていますで。こちらは電子ドキュメントとかメールを効率的に探すシステムになっています。ちょうどその頃から電子化とかがどんどんこうされていったので、まああの、効率よくですね、自分の好みのものとか、なんかより良い,いドキュメントとかを探すっていう需要が高まってきた時代になっています。で、その後 Amazon とか Netflix っていう、あの、サービスが出てきて、まあ、そこでもレコメンデーションエンジンが、あの、すごく重要な役割として活用されていったところになります、うん
0: 。ハラルト研究所っていうのを聞いてちょっとびっくりしましたね。なんかすごいいろんなことをやってたんだなっていう、すごい先進的になんか PC も最初のバージョン作りましたみたいな話もあると思うんですけど、レコメンドとかも。はい手掛けてたんです
1: ね。あ、まさにそうですね。い,いろんなものが、パラ研究所から生まれてきたっていうところで、うん、その強調フィルタリングもそうなのかっていうので、ちょっと驚きでした
0: 。ええー、すごい。ええ、はい
1: 、そうですね。アマゾンとかでどんどん、こう、レコメンドエンジンが開発されていったんですが、まあ、初期の頃とかはいろいろ問題がありました例えば、あの、ハリーポッター問題みたいな問題とかがありまして、でこれどういうものかっていうと、あの、ハリーポッター、ま、すごく人気なので、みんなが買ってますと。なので、あの、この本買った人は、この本買ってますっていう推薦システムを作るときに、あの、ユーザーが何を買ったとしても、みんなに、ハリーポッターどうですかみたいな。すべての人のハリーポッターをお勧すすめしてしまうっていう問題とかがあったりして、その、この人は、あ、このアイテム買った人は、このアイテム買ってますみたいな。単純な推薦システムでも、まあ、奥が深いんで、っていうところが待って、まあ、そこの部分のそのシミュラリティ計算とかがよりその改良されていったっていうのが流れとしてあります。で、一つ大きなですね、エポックメイキングな出来事としては、ネットフリックスプライズって呼ばれる、ネットフリックスが開催した推薦室の性能基礎コンペティションっていうのがあります。2006年に開催されまして、優勝賞金が約100万ドル。で、あの、公開したデータセットが、ネットフリックス上の1億件の5つ星の評価セットを、まあ、提供してますと。で、参加者としては、世界から186カ国、4万チーム以上が参加登録した、まあ、大規模なコンペティションになりまして、で、ここであらゆるですね、いろんな手法っていうのが提案されて、まあ、レコメンドの研究といいますか、レコメンド業界を大きく変えたイベントになっております。で、ここで提案されたマトリックスファクタライゼーションと呼ばれる技術は、今で、その、今でもたくさん使われてまして、レコメンドの中核となる技術とかも、このコンペティションの中で、こう、発明されたものになっております。うん
0: 、その、まあ、ネットリックスプライズがめちゃめちゃ大きいイベントだったっていうのは、こうみんな、レコメンドやってない人も理解してるかなと思ってて、ま、金額がめちゃくちゃでかいとかま、まさにカグルの走りっぽい話とか。で、ちょっと技術的な話に特化したいんですけど、このマトリックスファクトライゼーションぐらいなんですよね。外から見ると。これが生まれたんだっていう。なんか、他にも、このネットリックスプライズをきっかけに、こういうのが、なんていうか、メインストリームになりましたみたいな話ってあるんですか
1: あそうですね。基本、あの、行列分解的なその次元削減の、ま、手法っていうのがいくつかこう出てきたっていうのはありますと。で、行列、マトリックスファクタライゼーションのその派生系もこの中で提案されてます。で、一つ大きかったのが、このエンベディング系がすごく、あ、すいません、エンベディングではなくて、あの、アンサンブル的な、いろんなアルゴリズムを組み合わせて性能を良くするっていうのが、あの、性能が上がるっていうのが、示されていったっていうのも、あの、このコンペではあるかなと思っています
0: 。で、これでもなんかアンサンブル系はそうやってモデル複雑になっちゃうし、なんか運用も大変だから、結局、なんかその後ネッ,ッネットフリックスに乗りませんでしたみたいな話もあったかなと思うんですけど、その辺はどうですかあ、そうですね。おっしゃる通りで、そのコンペティションにおいて性能
1: を上げるっていう観点だったら、まあ、確かにこの性能良くなりますと。ただ、実務で、それを使うかっていうと、やはり管理が大変だったりとか、まあ、複雑すぎるっていうので、まあ、実際、優勝したモデルっていうのは、あの数百っていう手法をです、ね、こう組み合わせた手法になっていて、なかなかそれ、使いづらいっていうので、まあ、実際のプロダクションには乗らなかったっていう話
0: もありますね。1億円もらえるんだったら頑張るかっつって、めちゃくちゃアンサンブルしたわけです、ねあ。そうですすねはい<笑>すごいごで
1: 、あと面白かったのが、その、今回は5つ星の評価セットを使ったコンペニーになってるんですが、ちょうどこの2007年とか2008年の頃にネットフリックスがこのオンラインでストリーミングのこのサービスを提供し始めた頃でありまして、で、このストリーミングのサービスのデータっていうのが、5つ星の評価とちょっとまた異なるようなデータになっていて、ユーザーがどの時間に何分ぐらい動画を閲覧したかっていう、その評価ではなくてユーザーの行動データになるんですがで、そっちの方がユーザーをリッチにこう知ることができるみたいなところで、そっちのデータを使ったあのレコメンドエンジンっていうのが今のネットフリックスのコアとなっているっていうのも
0: ありますね。まあでもそれはなんかありそうな話っすよね。評価だけすると、なん、なん,んですかね。ちょっとこの、評論家みたいな感じになって、あの、いい感じのことを、な、なんだろうな。あの、出来がいい、あの、作品とかの評価高くするとかあると思うんですけど、実際じゃあ普段何見てんだって言ったら、なんかくだら、くだらないって言うと怒られるかもしれないけど、バ<笑>ラエティーとかめっちゃ見てますみたいな話だったら、そっちの方を見せた方がいいんじゃないかみたいな、そういう話もあるし、実際何してんのかっていうのを、重要だって話ですよね
1: 。いや、まさに、あの、評,評価に関しては、評価するときのバイアスっていうのがいろいろ乗ってしまうっていうのが、いろんなところで指摘されていて、その、特に、例えば Amazon の五つ星評価だと、なんかすごく気に入った商品と、あとはすごく嫌いだった商品のときだけ、こう、評価するみたいな行動が多くて、1と5に集まりやすいとかっていうバイアスとかがあったりするので、うんあの実はそういう五つ星評価のデータがあんま良くないんじゃないかっていう話とかもあったりします。なのでユーザーが実際どう行動したのかっていうデータの
0: 方がよりユーザーを表してるんじゃないかっていうところですね。まあそうっすよね。桜の人とかもいたりするから、本当は実際使ってないし見てないけど評価だけめっちゃするみたいなのもいるって感じですしね
1: 。あ、まさに、はい。ね、そのネットフリックスのコンペがあった後に、あの、いろんな企業がですね、あの、レコメンドエンジンを開発して、自社のサービスに取り込んでいるっていうところになります。で、各サービスにおいて、どういうレコメンドを作るか、本当にそのサービスに依存しているところになりまして、例えば YouTube とかですと、YouTube のレコメンドの歴史もすごく面白くてですね、最初は、なんかクリック数増加を目的として、推薦システムを作ってましたと。えただ、そうすると、なんか注意を引くような動画、なんか、なんかクリックしちゃいやすくなるような動画ばっかがレコメンドされて、でただ、そういう動画って、まあ、最初の数秒見て離脱する人も多かったりするので、なんかクリックの増加っていう目的関数は良くないんじゃないかっていうので、途中から、あの、視聴時間っていう方を、あの、目的関数として、視聴時間が長くなるような、あの動画をレコメンドする
0: ように書いたりしています。はい。まあお金持ちになりたければこれをクリックみたいな感じ。なんかまあ YouTube の間に流れてる宣伝はそういうやつが多いですけど、まあ、動画自体はちゃんとコンテンツ作ってくださいっていう話です
1: 。<笑>そうですね。はい。というふうな形で結構サービスによって何を目的にするかっていうのが違ったりしていて面白いところになります。で、推薦システムの仕組みなんですが、まあ、あの、使うデータが主に3種類ありまして、まあ、ユーザーのデータですね。例えば年齢とか性別とか、それユーザーのデータと、あとアイ、アイテムのデータ。そのアイテムのジャンルとか、アイテムのタグの情報とか、まあ、発売日ですとか、説明文とかの情報ですね。で、3つ目がインタラクションっていう、ユーザーとこのアイテムのインタラクション、なんか購入したとか閲覧したとか、なんかそういうあのインタラクションのデータを使って主にレコメンデーションエンジンがこう作られてるというところになります。で、その手法は本当にいろいろ出てきていて、で、やはりインタラクションのデータを使うのが一番いいんじゃないかというのが、はい、トレンドですね。トレンドというか、はい。うんで、その、ただ、インタラクションのデータっていうのが、サービスの初めの頃とかには全然ないので、アイテムの,その説明文とかタグの情報を使って、まあ、レコメンドするみたいなところで、でユーザー数が増えてきたら、途中からインタラクションのレコメンドエンジンに切り替えるみたいな流れになっています。で、あの、そういうふうにアルゴリズムはいろいろ出ているんですが、そのアルゴリズムで次このアイテムがいいですよっていう、その提示を単純にするだけでは十分でないというふうにこの本では言っていて、推薦の体験っていうのがすごく重要なんだっていうふうに言ってますと。で、この本の中ではレコメンデーションエクスペリエンスっていうので RX っていうことを言っていて、そのなぜこの商品を推薦するのかとか、この商品を買うことであなたにどういうメリットがありますよとか、そういうふうなそのレコメンド全体のユーザー体験っていうのを設計して、まあ、おすすめすることがすごい重要ですっていうのを言っていて、まあ、確かに実サービスにそのレコメンドエンジンを組み込むときには、すごく重要なポイントになってるんじゃないかなと思います、
0: うん。レコメンデーションエクスペリエンスっていうのは初めて聞いたんですけど、結構界隈ではなんかもうポピュラーな単語なんですか
1: いや、自分も初めて聞きました。うん、はい。なかなか、そうですよね。聞いたことがなくて。でも確かにこれは考える、あの、ことはすごい重要なポイントかなと思います。うん。で、その時に、この体験をデザインするときに、行動経済学の知見っていうのが使えますみたいな話がありまして、で、行動経済学って、なんか人々は合理的でないっていう過程を置いたもと、いろいろと、あの、実験だったりとか研究が進んでると思っていましてで、面白かったのが、例えばデフォルトの選択肢の利用みたいなところで、なんかよくある話が、なんか臓器移植を OK する人の割合が、各国によって全然こう割合が違いますと、なんか、とある国では、なんか、臓器移植に 80% の方がイエスって言ってますと。で、とある国では臓器移植にイエスって答えてる人が 20% ぐらいですみたいな。で、各国になんでこんなばらつきがあるんだっていうのを調べたら、あの、臓器移植を、あの、提供するかっていうのがですね、そのカードにチェックを入れると、あの、自分は臓器移植しますっていう意思表明する場合と、なんかチェックをしないデフォルト状態だと、まあ、臓器移植しちゃいますと。で、チェックを入れると、臓器移植に反対するっていうのを明示的に言うことできますみたいな。なんかそういうデフォルトの設計の仕方によって、人々がかなりこう、行動がこう違ってくるっていうのがあったりして、なんかこういうのもですね、レコメンドエンジン使えないかっていう話とか、あと最近ノーベル賞も受賞された、その、ナッチの利用ですね。とかも。ナッチっていうのはな、はい、な、なんでしたっけナッチはですね、その、選択肢をですね、こう削除したりとか、経済的なインセンティブをこう明示的に付与するというわけではなくて、なんか、人々の行動に、こう、そっとこう影響を与えるようなものになっておりまして、例えばなんだろうな、例えばコンビニとかで、あの、商品買おうとしたときにレ、レジの前とかで待つじゃないですか。その時に、なんか、人のあ足型っていうんですかね、が床にプリントされ,されてると、まあそこに立って並ぶようにするじゃないですか。なんかそういう、そっとした、なんか、サジェストではないんですけれど、そういうふうに人々の行動をちょっとこう変えるようなものをですね
0: 。おー、それをナッチっていうんですね。ちょっと、はい。全然知らなかったので、はい、ありがとうございます。ああ、ナッチ。ああ、そっか。単語自体はなんか、肘で軽くつくみたいな。ちょっと、ね、ちょっと押すみたいな感じで、それをなんか心理学的な観点とかを取り入れて、行動に影響を与えるみたいな。そういう意味で使ってるってことですかね
1: 。はい。おっしゃる通りで、はい。えー、面白いですね
0: 。で、この本の
1: 中でもいくつか事例が上がっていて、例えば、そうですね。スーパーとかのショッピングの時に、買い物カゴの中を、こう、ふ買い物カゴの真ん中にテープを貼ってですね、前半のパートと後半のパートっていう風にこう、分けましたと。で、前方の方には、あの、野菜などを入れてください。で、後ろの方には、お肉など、そういうのを入れてくださいみたいな、風な買い物カゴをですね、こう提供したら売り上げがなんと2倍になったみたいな話がありまして、な、なぜそんなことが起きたかっていうと、なんか、やはりお肉とかの方を入れる人が多いみたいで、の後ろの方に商品がたくさん固まりますと、そうすると人々それを見てあ、なんか前方の方にもなんか商品入れないとなって思って、よりこう商品を入れるようなところで売り上げがなんか上がったみたいな話とかがあったりして。なるほど。なんかそういうちょっとした、あの、ことで人々の行動っていうのは変わりますよっていう話ですね。
0: 結構、それみんな守ってくれるんですね、じゃあ。この半分に分けたみたいなので。あ,あ、そうなん、ね、それを守ろうとした結果、なんかちょっと片方だけ空いてるのが寂しいから、入れとくか、みたいなので買うって話だと思うんですけど。は
1: い、あの、そうに。ええー、面白いです。はい、こういうのとかが面白かったり、あとは、わざと余計な選択肢を表示するみたいな話とか、なんかとある。余計な選択肢。はい。とある新聞紙の、あの、定期購読、の選択で、なんか電子購読だけすると69ドルです。で紙購読すると119ドルですと。で紙と電子購読すると119ドルですみたいな
0: 。なるほど。つまり紙だけっていうのはもう買う意味ないんだけど、はい、それがあることによって、なんかセットの紙と電子購読がお得っぽく見えるみたいな。ああまさにおっしゃる通りで、そわざと表示す
1: るっていうのが重要っていうのは。あこれはちょっと施工室ね<笑><笑>そうですね。でレ、レコメンドとかでも、その選択肢にわざと余計なものを入れるっていうテクニックとかもあるかなと思っていて、うん、その理由としては、なんかそのレコメンドエンジンを信じてもらうために、そういう、なんだろうな、すでに購入してるかもしれない、けれど、絶対この人が好きっぽいやつとかをわざと出すとか、うんうん、なんかそういう、なんて言うんですかね、そういう、本当は違うけど、重要な選択肢っていうのもある,あるのかなっていうところで、面白かったところになり
0: ます。はい、この辺はなんか、それこそセレンディピティ的な話とかで、今やったように、あえて、ちょっとそんなに、例えば、一度は高くないけど、違うジャンルのやつとかもこう、選択肢に出しておくと、あこのレコメンドエンジン、こいついまいちかもしれないけど、ジャンルとしては幅広く見て出してくれんじゃんみたいな。なんかそういうちょっと信頼性につながるとかなんか、そういう話なんですかね。そうですね、はい
1: 。で、セレンディピティも結構サービスによりけりっていうのがあったりとか、あとユーザーにもよりけりっていうのがあって、あの、ユーザーによってはセレンディピティ全くない方がいいっていうユーザーもいるんですよね。うん、一方で、とあるユーザーはセレンディピティすごく大好きっていうユーザーもいたりして、そのセレンディピティのその量をどれ,どれぐらいにするかみたいなのを最適化する研究とかもあったりして、うん、そこは奥が深いっていうところですね。
0: ありそう。なんか作る時も結構難しそうだなと今聞いて思って、はい、例えばそのサービスを熱、ね、狂的に使ってくれるユーザーとかだと、なんかいろんな新しいことを知りたいみたいなので、セレンディピティめっちゃ高めに、なんか動くようにいろいろ作ったけど、そうすると大多数のユーザーにはあんま響かなかったみたいなのとかもありそうだし、まあ、結構デザインが難しそうだなと今聞いてて思ったんですけど、どうですかその辺は。
1: いや、おっしゃる通りで、あの、研究の中では、その、ユーザーがどのアルゴリズムを使うかを自分で選べるみたいなうんを選択できるような、あの、研究とかもあったりして、そうすると自分は人気度が高いものを出してくれるエンジンが好きだからこっち選ぶとか、自分はもっといろんなサービス知れるこっちが好きとか、なんかそういうふうに、あの、出てくる、そのアイテムのセレンディピティ度合いとか多様性度合いとか、なんかそういうのを自分でこう選択できるっていうのも一つ手かなっていうのは
0: 思いますね。うん、なるほど。まあ確かになんか検索して探すときも自分とかは例えば結構条件きっちり決めてみたいタイプなんで、例えば値段の小順にして、次はこの順に、例えば家の広さとかにしてみたいので、きっちりこう並べられてその中から選びたいみたいなのがあるんですけど、もっとこう吉田ななんかおすすめ物件みたいなレコメンドの方が、なんか普通にコンバージョンは高かったりして、結構人間違うなみたいなのをレコメンドやってる時とかも思いましたね
1: 。ああ、おっしゃる通りで。なので人によってそのエクスプロイットとエクスプローラーの比率が違うみたいな話とか、うん、なんかそういうのは面白いところになりますね。そのサービス開発においてもですし、研究っていう観点におい
0: ても、はい。なるほど。まあ、そういう意味だと、そのレコメンデーションエクスペリエンスの、まあ、まさに行動経済学的な、まあ、心理学的な面とか、まあ、個人のそういう違いとかっていうのは結構、あのサービスでもダイレクトに聞きそうなんですけど、これ研究とかでも結構この辺のアイデアは取り入れられてるんですかレコメンド界隈では
1: 。あ、で、ね、それが最近ちょっと増えてるかなっていう個人的な感覚があって、あの、行動経済学とか、あと、認知科学的なところとか、なんかそういうところの、あの、知見とかを導入するっていう話とかが、ちょ、ちょこっとずつあるっていう感じですね
0: 。なるほど。そうですね。個
1: 人的にはそこら辺の知見っていうのは、すごく活用できるんじゃないかと思ってるところになります。うんで、そうですね。で、この本で最後に簡単にいくつか推薦室の事例について話してまして、で、一個面白かったのが、スティッチフィックスっていう会社の事例で、ここはあのファッションのコーディネートサービスをまあしてる会社ですと、あなたはこういう服が合いそうですよっていう、その服をですね、あの、送ってくれるサービスになってます。で、その中の事例で、なんか Web ページのものをですね、あの、この服どうですかっていうのをウェブでこう提案するとお客さん、いや、ちょっと自分に合わないかなって言うんですけれど、実際にその商品を送って、あの着てみてくださいっていうふうにして、あの、実際着てみてもらうと、え、これめっちゃいいじゃんっていうふうになってお気に入りになってくれるっていう事例とかもあったりして、なのでこういうファッションとかにおいてはウェブ上だけではやはりその好きか嫌いかっていうのが分からない。実際着てみないと分からないっていう話とかもあったりして、なんかそういうウェブ上だけのデータでは分からないような話とかは面白いなっていうふうに思いました
0: 。なるほど。これはまあ確かにありそう。例えば自分はこれまでこういうファッションしかしてなかったから、ちょっとテイスト違うものを勧められても、いやまあ合わないかなみたいにあったけど、勧められて着てみたら合うとか、まあ本とかでもそういうのありそうですけど、結構なんか定量的にハンドリングするの難しそうに聞こえたんですけど、この本の中では、このスティッチフィックスの話は、なんかどれぐらい、なんていうか、かっちりと議論されてるんですかあ、これは事例紹介っていうところで、こういう話もありますよぐらいとどまってはいました。<笑>はい。本当にそういう可能性とかも目を向けた方がいいんですよっていう紹介って感じですかそうですね。はい。なるほど。ありがとうございます。っていうところで、この本は
1: そうですね、あの、レコメンデーションのそもそもっていうところから、まあ、最近のこういった事例についても話していて、レコメンデーションの概要を知る本としてすごく面白いなっていうところになってます
0: 。なるほど。ま、すべてはレコメンデーションっていうことでいいですか、じゃあ。そうで
1: すね。あの、ノットフリックスのすごい方もそう言ってるんで。<笑>すごい方。<笑>
0: そうですね。なんかエクスペリエンスっていうのがすごい面白いかなっていうのと、プラスで本当に大事そうだから、なんかもうちょっとちゃんと取り扱えるように、研究とか、まあ、実サービスへの応用とかっていうのは今後進んでいきそうだなと聞いてて思いました。そうですね。やは
1: りそのレコメンデーションの根幹にあるのが、なんか人々の意思決定を支援するっていうところにあると思ってますと。で、人々の意思決定ってむちゃくちゃいろんなところにあると思うんですよね。なんか、とある説では、あの、人は一日に数万回意思決定をしてるみたいな、話とかもあったりして、なので、そういうのを支援するレコメンデーションシステム、サービスっていうのは、本当にいろんなところで需要があるんじゃないかなっていうふうに思います
0: 。なるほど。まあ、なんか効率的にするみたいな方向性ももちろんあるでしょうけど、やっぱりなんか、今日出てきた、自分はこれまで知らなかった新しいことが知れるとか、なんかそういう、いい話が聞きたいですね。なんか売り上げが伸びますみたいな話はもう結構飽きてきたんで。いや、もうちょっけど、はいえー。幸せになれるレコメンデーションを風間先生に作っていただくという感じでよろしいですか
1: そうですね。あの、レコメンドの最終目的は人々のウェルビーングを上げる仕組みっていう風に思ってはいるので、なんかそれができると嬉しい
0: なと思います。わかりました。ありがとうございます。じゃあ、第10回。今回は、レコメンデーションの話を風間さんにしていただきました。風間さんどうもありがとうございました
1: 。ありがとうございました。